1: 大家好，我是子荣，在今天的《阿善师见事实录》的节目，来跟大家谈谈医生利用专业来杀人的案例。在唐朝的医学家有一位叫做孙师邈，他所撰写的一篇文章叫做《大医精诚》。在当中的“精”指的是要追求了更高超的一个医术，那“诚”就是呢医德的修养。孙师邈的医生也特别强调医者的职业道德，而现今大部分的医生依然严守规范，但古今中外也不乏传出医生杀人的例子。在美国，就有一位恶名昭彰的医生，他就是连续杀人犯。在美国的媒体称呼他为 Doctor Death（ 死亡医生）。他当医生的目的，就是为了能够正大光明的杀人。根据这联邦调查局的推估，他至少杀害了六十个人。不过，他本人只愿意承认谋杀四人的罪行。出生在1954年，也就是民国43年的 Michael Swango， 他诞生在华盛顿的一个军人家庭当中。父母认为他是家中孩子最有天分的一位。不过，他从小就异常的对于暴力、死亡，甚至是血腥的议题非常的感兴趣。随着年纪的增长，后续也开始关心起了集中营还有大屠杀的相关资料，甚至还有一本的剪贴簿，搜集了大量的死亡、车祸，甚至是血腥的刑案现场等等不同的照片还有简报。而在高中毕业之后，他也报考了美国的海军陆战队，而高分的录取。原本以为他是受到了军人父亲的影响，进而从军。不过 ，Michael Swango 只是想要利用军职的合法身份来杀人。而在两年之后，他因为战场的杀戮满足不了他的欲望，于是他找到了另外一个杀人不必负责的管道，那就是当医生
0: 。那机智过人的 Michael Swango， 他报考了医学院，很快的就被南伊利诺州大学呢来录取。那在医院实习的期间，他怠忽职守，根本呢就不认真来巡防，甚至于呢擅自篡改病患的履历。虽然呢被其他有良心的医师发现来举报，并且呢救回了病患，但是双狗呢也留下了一些污点。但当时呢，因为美国各地的医疗中心都非常的缺人，所以呢，在1983年的时候。栓狗呢也顺利的进入俄亥俄州市立大学的医学中心呢，来当住院的医师，也开启了他医生杀人的一个生涯。一开始呢，他所负责的一位患者，因为呢得了肺炎住院，但是呢，栓狗他就呢给他注射不明的药物之后，患者就开始抽搐、昏迷，甚至呢一度心脏呢停止跳动。也因为呢，这名患者本身他就是护理人员，所以呢，他在清醒之后就发现不太对劲，因此呢，向医院呢来投诉举报。那院方呢也发现，犬狗负责的患者呢一再一再的出事，而且致死率呢非常的高。最后呢，医院就医医术呢不佳来辞退他，但是呢，他并没有因此而收手呢，停止他医生杀人的作为。隔年呢，爽狗又转向其他地方的医疗服务队呢来工作。不过很奇怪的是，许多同事呢陆续在吃了爽狗呢送的甜甜圈以及喝了他送的饮料之后呢，纷纷的就出现中毒的现象。于是呢，医疗队呢就决定先设下陷阱，故意呢在公用的桌上呢放了一壶的饮料，然后呢诱导爽狗呢来下药。隔天呢，他们就将饮料呢拿去化验，果然在里面验出有砒霜的成分。最后呢，这个医疗队呢就报警了。那警方呢也在呢栓狗的家中呢收到一堆的毒物。最后呢，栓狗被吊销了医师的执照，而且呢以故意伤害罪判刑了五年。那在关了三年之后呢，因为在监狱里面表现良好而被释放了。但是呢，他却继续的变造医师的执照呢，行医来害人以及杀人。
1: Michael Swango 用假执照到化验公司还有医疗院所工作，在这段期间，他也认识了担任护理师的太太 Christine Kinney。多年的安稳生活让 Swango 大胆的去申请要加入全美最大的医生组织，也就是美国医学协会。而在协会的审查过程当中，才赫然发现这一名 Swango 他前科累累，而且已经被吊销了医疗的执照。不过呢，还伪造了执照继续。警衣，而此时他的太太 Christine 也被发现举枪自尽。不过 Christine 的家人一直都认为这一切一定都跟 Swango 脱离不了关系，因为 Christine 常常会说他会莫名的头痛。恶心，甚至到后面他开始精神异常，在大马路上面裸奔，最后也进了精神医院进行了治疗一段时间。而法医解剖后，也在 Christine 的体内发现了砒霜的成分。Swango 虽然否认对太太下毒，但他却连夜带着行李逃跑了。而联邦调查局也发出了通缉令。而 Swango 非常的聪明，先是飞到了没有人认识的地方，在纽约的医院职业几年的时间。另外，在1994年，他飞出国，来到了非洲的津巴威的医疗院所工作。而医院的院长起初还非常的高兴说，说在非洲非常偏僻的乡下，能有医术高明的美国医生来驻点，真的是太棒了。不过，在后续，患者又接连因为了不明原因而死亡，也让 Swango 再次的受到质疑，然后进而逃跑，一直到1997年辗转来到了阿拉伯，但因为签证的问题，必须回美国一趟，就在芝加哥的机场被警方当场逮捕
0: 。最后呢，警方终于在纽约的医院市民病患的尸体里面呢，检验到一种致命的镇静剂。因为这个镇静剂呢，能分解非常的快速，所以呢很难检验的出来，因为它都代谢掉了。幸好呢，死者的肾脏里面还残留有分解这种药物的代谢物，所以呢，这个代谢物的检验发现呢，就成为最后关键的证据。在 2,000 年的时候呢 ，Michael Swango 被判处三个无期徒刑，而且不得假释。目前呢，他正关押在科罗拉多州，号称呢全球最安全、关押呢全美最危险的罪犯的 ADX 佛罗伦斯监狱当中。其实呢，除了 Michael Croll 之外，在外国呢也有一些连续杀人犯呢，他的职业都是医生。所以呢，国际医学知名的期刊呢叫《新英格兰医学杂志》，他就曾经呢在期刊中呢分析。医疗人员会出现呢连续杀人的比率呢，相对较其他的职业呢来得高。它的原因呢有四点。第一点呢，就是医生他有更多的机会来接触呢比较弱势的群体，就是病患。第二呢，被害者对医生有全然的信任。第三点呢，就是呢医生能够拿到呢危险药物的几率呢还是比较高，比较容易。第四点呢，就是他们了解呢患者病情跟症状，所以呢，他会有掩饰的一些办法跟说辞。虽然呢，听众朋友有听到像国外 Michael s o n g 以及呢杂志所刊登的一些呢连续杀人犯的职业呢都是医生，不过呢，在国内其实相对呢还是比较安全。那最主要呢，第一个是因为呢，我们有全民的健保。那健保呢？医生开的处方呢，需要在呢药局才能领药，而且呢，在别的医院呢也可以看到其他医院医生开的处方，所以呢，医生要动手脚的机会呢相对比较少。另外呢，医院因为呢药品管制呢比较严格，而且呢是在药局的地方呢来做管控，所以呢，医生。要进入药局来偷取呢危险药物的机会呢还是比较少。另外呢，因为医院呢监视器也很多，还有呢周遭的一些街道啊、巷口啊都有很多的监视器，所以呢医生到达某一个犯罪现场，他怎么来、怎么去，他的车号啊、影像啊等等，其实呢都照得很清楚。所以呢，国内呢，医生犯罪的概率呢，真的比较少，而且呢，我觉得国内的医生呢，水准也高，道德也比较好。不过，医生因为医疗呢，不幸医死人而造成的医疗纠纷呢，还是层出不穷。那我们民众当然不能接受家属被医生的一些处方啊、医疗而给医死掉的，所以呢，医疗的纠纷呢，就变成很棘手的问题。那医疗的纠纷呢，现在都有医师呢鉴定的委员会，不过也有人质疑呢，像这种医疗纠纷的这种鉴定啊等等呢，当然是属于医疗的专业，但是呢，它也是封闭的，因为呢，很多的这些医生呢都是老师呢学生或是学长学弟，而且呢大家可能都认识哦，所以呢医疗的纠纷有人就质疑它的公正性，不过不管怎么样呢。我们有病呢，还是要靠医生。那目前国内的医德跟医疗的水准呢，还是蛮高的。但是呢，医生没有办法完全每一个人都能救你的命。所以呢，如果真的医生呢已经尽全力来救病患的生命呢，真的没有办法救回的时候，当然，如果呢过程有疏失的时候呢，我们还是要委托呢法院诉请医事鉴定委员会等呢专家来鉴定。当然，我们就要相信呢，这些专家应该是公正，应该是客观的
1: 。不过，台湾在民国九十八年就发生过一起的医师杀人案，案发的地点还是在中国。刑事局在九十八年十二月份接获了中国公安部的协查书，要追缉一名来自台湾的医师，叫做黄林杰。文中的理由是黄林杰涉及杀人案。时任的是林地检署检察长蔡清祥，立刻组织了专案小组，两岸联手展开侦查。根据检警一调查，这名黄林杰医师的背景看似非常单纯，年过四十的年纪，已婚，从台北医学大学毕业之后，就进入了国内专门治疗癌症的权威机构，担任血液肿瘤科的医师，是台湾治疗大肠癌的名医，更是院方重点栽培的对象。黄玲杰医师的前途看似一片顺遂，不过却被指控在中国涉嫌杀害了一名酒店的服务员。而在案发的前两年，也就是民国九十六年的九月份，黄玲杰到了中国哈尔滨省参加医学研讨会时，结识了这一名二十八岁的酒店情系女服务生，就对她展开了热烈的追求。两人也交换了电子邮件，还有社群软体 QQ 等互相的联系。
0: 黄玲姐呢，从此就开始呢，以要到中国开会为由呢，多次的到中国呢，陪伴这一位情性的女子。而情性女子呢，也曾经来到台湾，借由旅游的名义呢，跟黄玲姐医师幽会。而用情至深的黄玲姐医师呢，对于这一位呢外头的新欢女子呢，出手非常的阔绰，至少呢，在她身上呢，花上三百多万元的台币。而秦性女子呢，她要买房子，头期款有一百多万元，也是由黄玲姐她来支付。不过呢，秦性女子却另外劈腿，背着黄医师呢，跟另外一名呢酒店的少爷来交往，甚至于呢同住在黄玲姐买的房子里面。在某次呢，透过网络呢，跟秦性女子的弟弟聊天的时候，无意间发现弟弟口中的姐夫，竟然是另有其人。而黄明杰呢，认为他人才两失，因此呢心生不满，于是呢自己就开处方签，取得呢15支管制的镇静麻醉药剂，叫做米达唑仑米达 d a 并开始了他的杀人计划。那我在这里呢特别说明米达 d a z 它是一种呢短效的镇静剂，常用在呢大肠镜的检查，发挥呢轻度的麻醉以及呢睡着的作用。但是呢，它也用来呢治疗癫痫的一种药物。如果这个药物呢跟鸦片类的药物，像吗啡、海洛因呢一同使用的时候，就有可能会导致呢患者呼吸困难，甚至于死亡。在美国部分的州呢，米达措伦是执行死刑的注射药物之一。
1: 案发的民国九十八年十二月，黄玲杰以赴丧为由向院方请假，但是却带着童军绳、手铐、眼罩、针筒以及管制的药品米达唑仑飞往了中国，以要帮情性女子买车为理由诱骗她出来见面。两人先是相约到了大连市的饭店之内，并且说要喝酒助兴。而黄林杰便将米达唑轮混入了酒当中，让情性女子喝下。趁着她昏昏沉沉之际，将她捆绑起来，并且发生了性关系。等情性女子醒来洗澡的时候，黄林杰在她的手机当中发现了新欢男友传给她的简讯，更是促进大发，更坚定了要杀她的决心。
0: 黄医师呢，跟秦性女子两人呢，随后起了严重的争执，进而拉扯、扭打。那秦性女子呢，她想要逃离现场的时候，却被黄玲姐呢压制在床上，并且呢，用预备的镇静麻醉剂的针筒呢，分别注射在呢秦性女子的左右手。等到药效发作的时候呢，情侣呢就瘫软在床上，黄玲姐呢，则是用预备的童子军绳还有手铐呢。分别将情妇女子的手脚靠绑在床的视角，然后呢，用 DV 拍下呢她被绑的样子。黄玲杰后来呢，再对情女呢注射了两次的镇静剂药物，因为呢高剂量的咪达唑仑药效呢发作，让呢情妇女子呢持续的处于昏睡的状态。那黄玲杰呢，他就欣赏了情女呢被绑了痛苦的模样之后。最后呢，他狠心的压住情女的口鼻，导致呢他窒息死亡。那在呢，黄医师临走之前呢，他呢还用情女的手机发送了一则简讯呢给情女的母亲，他谎称呢说这几天呢情侣会与友人呢外出旅游，以拖延呢家属发现情侣尸体的时间。那黄林杰在办案之后呢，先清洗现场，并将呢情侣松绑之后。将犯罪的工具打包丢在呢饭店一楼的垃圾桶呢，随后呢马上搭机返台，一直到呢十二月29日的时候，情侣的家人呢找到饭店的时候呢，才发现他已经死在房间里面。
1: 中国的司法机关解剖之后，发现情性女子身体没有外伤，主要的死因是窒息，在体内还有发现镇定安眠的药物毒物的反应，加上了中国公安调阅了监视器，发现黄玲杰在事发之后是独自离开饭店，而当天也就匆匆的搭机返回台湾。公安部认为黄明杰涉嫌重大，不仅在中国发出了通缉令，并向台湾的刑事局寻求协助。而黄明杰在杀人返台之后，依然一如往常地继续看诊，生活的作息也非常的正常。而在检警约谈之后，到案时也否认杀害对方，只承认有携带镇静剂出国，并且注射在他身上。不过，这一切只是为了要助兴而已。和情性女子的争吵之后，也没有使用童军绳来捆绑，并且表示在当时离开饭店的时候，还曾经摸了摸情性女子，发现对方依然是非常的正常，有呼吸。对于情性女子事后猝死，感到相当的讶异。而在警方对黄林杰进行测谎时，对情性女子是否被他杀害呈现了不实的反应，加上了黄林杰临时取消了原定的行程返台，其中的公词也让检警起了疑心。刑事局收到中国所发出的协查书，但由于协查书的内容只是单纯的陈述了案情的概要，缺乏了充分的证据，所以时任的市林地检署检察长蔡清祥就召集了专案小组，并由检察官古惠珍指挥刑事局侦二队来侦办本案
0: 。国内专案小组呢，耗费了一年的时间，取得了中国大连饭店监视器画面的光碟。以及呢，情侣死亡的证明书，还有呢，解剖的报告与相关证人呢笔录等证据，并且呢，在九十九年十二月间，也派员呢到大连呢听取公安的简报，并带回呢现场见事，像指纹啊、生物基证等呢相关的证据，并且呢，还请法务部呢法医研究所来讨论呢情侣可能的死因。一直到民国一百年一月二十四号的时候，侦二队呢发动了搜索，前往呢黄林杰医师的办公处所以及呢他的住处呢来搜查，也查扣了他的电脑呢以及手机，同时呢带回黄医师呢来侦讯，并且呢请黄医师任职的医院呢提供呢他休假呢记录等等呢一些资料呢来侦查，警方呢也在黄医师呢办公室的角落。有发现一台呢非常关键的 DV 摄影机，其中呢就有他去中国期间所拍摄的影像，但是呢发现影像被删除了，后来也运用了影像的科技建设呢还原被删除的影像，结果呢办案人员一看不得了了，居然是黄连杰诊断在捆绑情性女子以及呢注射镇静剂的完整的过程。全部被还原回来，那这段影片呢，也成为黄玲杰他犯罪的铁证
1: 。黄玲杰在中国杀了亲人的消息传开之后，震惊一界。任职的癌症医疗中心的副院长也特别召开记者会，表示院方认为本身监督不周，向两岸的同胞致歉，并表示黄玲杰已经随即的停职。而根据调查，他也确实利用了植物之便，自己开了处方签拿走了十五支的米达唑轮镇静安眠剂，而且光是两支的用量就足以让人昏迷。听闻消息的同事都感到非常的震惊，直呼不可能。有几位不具名的医生也表示说，在他的印象当中，黄玲杰是非常的内敛、腼腆，话不多，看起来非常的憨厚老实。而现在知道了黄玲杰医师有婚外情，甚至还杀掉了外遇对象，这件事情对同事来说更是双重打击。根据了解，其实黄玲姐医师在院内非常的低调，但是呢，为人和善。由于到医院求诊的病患非常的多，很多的患者都挂不上号。但是有一些的医生会不同意病患加号来看诊。但是呢，黄玲姐医师从不拒绝病患。虽然医院收治了非常多的大肠癌病患，她的工作量负担也非常的重。不过呢，她却非常的细心照顾病人，是同事、患者、家属眼中的良医
0: 。那本案呢，经过法院呢一审的判决呢？一杀人罪将黄玲姐一尸呢判刑十一年两个月，到了二审呢又改判为十一年，全案呢经上诉，最后呢最高法院审理之后认为，黄玲姐身为高级的知识分子，有相当的世事历练，但是呢因为婚外情呢对象出轨，又加上呢不满感情、金钱都受骗，所以呢萌生杀机。对被害人家属呢造成了无法弥补的伤害，但是呢，考量被害人父母均表明愿意给黄林杰一师呢一个致新的机会，最后呢，依杀人罪将黄林杰呢判处十一年有期徒刑定谳。而本案呢在侦办的期间也写下了多项呢两岸合作打击犯罪的记录。此案呢是海峡两岸在2009年4月份呢所签署的共同打击犯罪及司法互助的协议之后，首起呢台湾民众涉嫌呢在中国杀人，由中国呢寻求台湾协助的一个成功案例，同时呢也创下了国内地检署以视讯设备跨海讯问了中国相关证人的一个首例，当然呢。黄玉姐医师犯案的这个案件呢，爆发之后也震惊了国内。不过呢，阿三是认为，目前国内的医德跟呢医术呢，其实都是蛮好的。那黄医师的案件呢，只是一个个案。不过呢，大部分的医生呢，都是非常好的。我认为医德也不错。那我们的全民健保制度以及呢医疗的水准呢，等等，都受到了全民的肯定。因此呢，大家还是要对医疗有信心，不要把医生的辛苦付出呢受到了冲击
1: 。而在今天的节目最后，再来感谢近期赞助我们节目的听众伙伴。先来感谢的是瑟瑟动画师安安的可爱妈咪 Sunny One J C， 另外还有三名不具名的听众朋友的赞助。而且呢，也有听众朋友们分享说，很喜欢阿善师的专业讲解，在听完之后收获超多。谢谢阿善师在职期间为台湾犯罪打击付出心力，而在退休之后还不遗余力地在建设这项领域培育人才，甚至还开了 podcast 的节目，把建设的知识传播给大众。同时呢，也说非常喜欢子荣的声音。原本听了很可怕的犯罪事件之后会很害怕，不过呢，听到子荣的声音，心情就会比较和缓了。而另外呢，也有听众朋友们分享说，很喜欢阿善师说案件声音非常的正气凛然，所以呢，不管是在异色档案，或者是故弄玄虚节目，或者是呢我在案发现场的节目，只要有阿善师的地方，都会必看必听呢、哦。
0: 阿善师呢，听到听众呢这些勉励呢跟支持的留言，真的非常的感动。在此呢，对于这些支持跟鼓励我们的朋友，再次的说声，阿善师谢谢你们。那今天的节目呢，我们就讲到这里，谢谢各位收听阿善师的见识实录。如果喜欢我们节目的话，欢迎呢在 s o n g On、Spotify， 还有呢 Apple Podcast、KK Box。上面来订阅我们的节目哦，并且呢踊跃留言给我们，还要记得给我们五颗星的评价哦。下一集也请大家继续的听下去。